1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France Pour en savoir plus direction cfe.fr
2: Ma mère me dit bon, je vais prendre un petit café je lui dis oui oui vas-y donc évidemment elle fond en larmes de l'autre côté de la porte moi je fond en larmes sous mes draps alors, ouais. Et le premier truc que je me dis à ce moment-là, là je me dis pas, ah non, j'ai pas eu d'enfant, ou euh, tu vois, je me dis, j'ai pas assez voyagé, je veux voir le monde, je peux pas, enfin, c'était vraiment une grande souffrance de, de quitter ce monde en ayant vu au final fin, peu de choses, tout est relatif, hein, mais moins <rire> que ce que j'aurais voulu. Et moi qui adore euh, l'océan, le monde marin, tout ça. J'ai pleuré Et là, je me dis, non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora. Et je leur dis, voilà, il faut voilà, qu'on qu qu organise une, une fête avec euh, la famille, les amis, sans leur dire, pour que je puisse leur dire au revoir, euh, mes amis, tout ça. Et après, on, on se casse <rire> à Bora euh, dans un camping. Hein. Ce que tu veux, je m'en fiche, mais je, je veux mourir face au lagon. Je, je veux avoir cette... Ces dernières images devant les yeux. Et un soir, il... il rentre donc de, de l'école et il me dit "Bon ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle." All right. <rire> la bonne, c'est que j'ai trouvé un stage et c'est pas en France. OK. Déjà ça commence bien, mais bon, vas-y, annonce, c'est quoi la mauvaise Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. Ben merde. Bon, ok, bon, c'est pas grave. C'est où bon, on avait une liste noire de destinations, euh, clairement non, mais sinon on est toujours, hein, quand même très ouvert, pas de souci. Euh, voilà. Et il me dit, c'est en Polynésie française à Tahiti. No way. Euh, ouais, là, je le regarde avec les gros yeux. Je lui dis, mais ma valise est prête depuis 1985. Il euh, y a pas de, <rire> <pas> de souci. <rire>
1: « La vie est un voyage et pas une destination » disait Ralph Waldo Emerson. Au travers de cette citation, je vous invite à plonger dans l'histoire d'Emeline, une exploratrice dans l'âme qui rêvait de parcourir le monde et qui s'est adonnée à cette passion pendant quelques années par les vacances, puis qui un jour, alors que son pronostic vital était engagé, a réalisé que son rêve le plus profond c'était de fermer les yeux face au lagon à Bora Bora. Un adage prémonitoire, diront certains, cette prise de conscience pousse Emeline à vivre sa vie à 3000%. Après une expérience pas très réussie en Australie, c'est finalement vers la Thaïlande qu'elle s'envole, rejointe peu de temps plus tard par son conjoint. Une vie de rêve, la vie dont elle a rêvé. Emeline devient prof de français et tout lui va. Finalement, c'est au cours d'une reconversion de son conjoint qui cherche un stage de fin d'études que les jeunes tourtereaux vont s'envoler pour la Polynésie française à Tahiti. Dans cet épisode, vous allez voir qu'on va explorer le périple d'Emeline, son amour pour l'océan, ses rêves de voyage et surtout les obstacles qu'elle a surmontés pour enfin trouver sa place. Comment concilie-t-on son désir de découvrir le monde avec la réalité de la vie à l'étranger Quels sont les enseignements qu'elle a tirés de ses expériences Comment cette incroyable aventure a-t-elle façonné Emeline en tant qu'individu Et qu'est-ce qui pousse certains d'entre nous à tout quitter pour se lancer dans la vie à l'étranger Toutes ces questions, leur réponse et bien plus encore dans ce nouvel épisode de French Expat. Je suis anne fleur Androly, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. C'est parti Here you go.
2: Je m'appelle Emeline, j'ai 37 ans, euh, je suis en couple avec mon chéri depuis le lycée. Donc on a vécu pas mal de choses ensemble, dont trois expatriations. Une qui s'est pas bien passée et qui n'a pas duré longtemps en Australie à Sydney. Une de trois ans en Thaïlande. Et bah là, on entame notre sixième année en Polynésie française à Tahiti et on adore tout se passe très bien et on va avoir un petit bébé pour septembre voilà
1: et oui et d'ailleurs l'épisode devrait sortir au mois de septembre donc je me suis ah. dit que quand j'ai vu ta à ta story je me suis dit tiens les moyens tu vois que ça ça, ça colle parfait <rire> Alors, euh, et bah, re repartons vers le lycée. Comment est-ce que. Enfin, euh, à, quoi, à quoi ressemblait ta vie, en fait, quand tu étais en France Et du coup, ça fait combien Ça fait 9, 10 ans, du coup, que vous êtes partie euh, euh, côté partie de France
2: Oui, voilà, à peu près, ouais. Ouais, ça doit être ça. En ouais. gros. <rire>
1: Alors tu viens, tu viens de quel coin en France et à quoi ressemble ta vie avant de partir du
2: Alors de quel coin de, de, de plusieurs. Donc je suis née en Picardie, mais je suis pas restée très très longtemps. On a rapidement, enfin, mes parents ont rapidement déménagé en région parisienne. On est retourné euh, pour toute la période du collège en Picardie et au lycée en milieu d'année, en cours d'année de seconde, on est retourné en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et c'est là où, énorme coup de chance, je suis tombée dans le lycée de mon chéri, dans sa classe de seconde, alors qu'il y en avait quand même neuf dans le lycée, et il était assis juste derrière moi, donc c'était quand même pas
1: mal est-ce que tout de suite, c'est euh, l'amour fou Ou est-ce que vous êtes amis euh, initialement Comment ça se fait Non,
2: alors honnêtement, ça fait super cliché, euh, roman à l'eau de rose, <rire> tu sais, genre <rire> le téléfilm de Noël. <rire> c'est pas grave. Mais ouais, non, ça a été le coup de foudre tout de suite.
1: C'est vrai, et réciproque
2: Ouais, ouais, carrément. Donc quand je suis arrivée, en plus j'étais hyper timide, c'était l'horreur. C'est le proviseur qui m'a présenté devant toute la classe... Le, le matin, au début des cours, j'étais wow. décomposée. Donc lui, il m'a dit ah. que voilà, tout de suite, quand il m'avait <rire> vu rentrer, waouh, wow, coup de foudre. Je me suis assise à la seule place euh, euh, disponible dans la classe qui se trouvait être celle juste devant lui. Et euh, à côté de moi, donc, euh, une jeune fille donc, euh, qui est devenue une copine après et qui s'appelle Aurélie a commencé à me présenter un peu discrètement, parce qu on était quand même en cours de maths, <rire> à me présenter euh, toute la classe. Alors là, c'est un tel, une telle, une telle, tout ça. Et euh, donc ensuite, elle passe à euh, ceux qui étaient derrière, donc euh, Rudy, mon chéri, et Nicolas, un de nos meilleurs amis. Donc on se retourne et elle me dit, voilà, et donc Nicolas et Rudy. Et là, nos regards se croisent, et je vois... mais et, j'ai tout de suite été marqué par ses yeux très euh, très pétillants, très doux et un immense sourire jusqu'aux oreilles et là paf quoi. <rire> J'étais fichue.
1: C'est incroyable. Ouais,
2: non, clairement.
1: <rire> <rire> donc tu as senti qu'il se passait quelque chose.
2: Alors après on avait 15 ans. Donc clairement euh, ni l'un ni l'autre, euh, on ne se serait imaginé qu'on qu allait passer toute notre vie ensemble. Enfin, c c on n'y a jamais réfléchi. Ça s'est fait comme ça. C'était naturel.
1: Donc du coup, euh, euh, vous, vous, vous vous mettez euh, ensemble. Mmh. Comment est-ce que la vie à l'étranger en fait, commence à, à apparaître dans, je sais pas, dans vos projets de vie Est-ce que c'est un truc... Euh, un peu un rêve d'ado euh, qui, qui, qui plane au loin ou est-ce que finalement ça s'est fait complètement différent Alors,
2: ce n'était pas du tout un rêve d'ado et même, je, je me souviens de, de Rudy à cette époque-là et je le taquine aujourd'hui et on en rigole, il était mais anti euh, langue anglaise, il voulait pas apprendre l'anglais, il voulait pas partir en vacances, il disait oui, je vois pas l'intérêt de voyager, on dépense de l'argent pour rien. Moi, tu me donnes un ballon de foot mes potes et je suis très content. Enfin, j'ai vraiment aucun intérêt. <rire> et moi, j'ai toujours eu très envie de voyager, mais euh, j'avais jamais pensé à vivre à l'étranger. Donc bon, après voilà, on a grandi, on a évolué heureusement. <rire> Et euh, lors d'un séjour en Thaïlande avec euh, ma meilleure amie, c'est là où ça a fait un gros... Donc chez moi, ça a fait vraiment un, un gros tilt. Donc je me souviens, pour la petite anecdote, on était dans un Starbucks, le cliché, <rire> de Bangkok. <rire> et, euh, et là, à côté de nous, il y avait... Bon, bah, clairement, on voyait que c'était un expat, c'était un homme de type occidental, en costard-cravate, devant son ordinateur en train de bosser. Et c'est là où j'ai pris conscience, c'est peut-être bête hein, de, de jamais y avoir pensé avant, mais je me suis dit, oh! mais c'est possible de, de ne pas juste voyager, mais aussi de vivre à l'étranger.
1: Ah oui, d'accord. En gros, tu, tu réalises qu'en fait, le voyage ne passe pas que par les vacances. C'est accessible.
2: Quoi, voilà, c'est ça. que C'est une réalité. C'est pas juste comme... Avant, c'était un peu peut-être plus un fantasme, comme quand tu te dis, oh, euh, oui, tiens, si je gagnais au loto tu vois, je ne l'avais jamais euh, envisagé comme quelque chose de réellement à la portée de tous et de réellement possible. Pour moi, c'était vraiment euh, un coup de bol de dingue, euh, un milieu très fermé. Euh, voilà, je ne pensais pas du tout que c'était possible. Et ben là, ça, ça a carrément changé ma vie. Quand je suis euh, rentrée en France... J'ai changé l'orientation de mes études. Ouais Tu étudiais tu quoi à l'époque Alors, je voulais être professeur des écoles dans l'éducation nationale. Et j'ai basculé vers le français langue étrangère.
1: Le fameux fleu dont on entend parler. Euh,
2: le fameux
1: FLE, voilà. <rire> <C 'est ça.
2: rire> je sais que tout le monde connaîtra. <rire> on, en on en aura, on aura entendu parler. <rire> donc, euh, oui, voilà. J'ai totalement changé. Et bah, t'en parles à Rudy, du
1: coup, tu lui, tu lui expliques euh, tout ça
2: Ouais, ouais, il a toujours été très ouvert, on a toujours pu euh, parler de tout sans aucun tabou, s'écouter, se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre les points de vue différents. On peut vraiment avoir des conversations, même sur des sujets un peu tendus, on a des conversations euh, bienveillantes et sans avoir besoin de se disputer ou d'être dans la tension, tu vois donc on, voilà, on a toujours pu en discuter et il s'est montré très ouvert.
1: Alors qu'avant, il t'avait dit que ça ne l'intéressait pas
2: Non mais clairement, mais on a bien évolué ensemble aussi, il s'est ouvert à l'idée, ça lui a beaucoup plu, il s'est renseigné, on s'est renseigné ensemble, euh, il a fait plus attention à son anglais <rire> et, <rire> et okay. voilà, et au
1: final ça s'est fait. Au final, il faudra attendre l'âge de 27 ans pour que Emeline et son rudy s'envolent à l'étranger. À l'époque, ils partent en Australie. Mais avant de vous raconter ça, il faut revenir sur un événement qui s'est passé dans la vie de jeune adulte de ces deux amoureux. Un événement qui va lui aussi définir leur futur. À l'époque, Emmeline a 22 ans.
2: ça a marqué un, un réel tournant aussi. Et c'était, euh, donc cette histoire s'est passée quelques mois avant ce fameux voyage justement en Thaïlande. Donc ça a participé à ce... Ce n'est pas juste le fait d'avoir vu cet homme avec son ordinateur dans le Starbucks qui m'a fait changer totalement d'orientation de vie, mais c'est un tout. Quand j'ai eu 22 ans... On est parti en voyage en Égypte, pays absolument merveilleux. Mais bon, ben je pense que, que tous ceux qui y sont allés euh... <rire> le, le savent. Le billet d'avion est vendu avec la Tourista, hein. très clairement. <rire> Ça fait partie <rire> du package. c'est des super vacances, mais Limodium était clairement notre meilleur ami. Hein. <rire> On a été malade pendant tous ces jours. Même si ça reste un très beau souvenir. Bref, en revenant, <rire> c'est important pour la suite. <rire> en revenant, j'étais toujours malade. Rudy, lui, euh, plus du tout. Tout allait bien de son côté. Et moi, j'étais malade, mais alors plus pareil. On va dire qu'au niveau des sensations, ça faisait un peu comme si j'avais une ceinture autour de la taille, et qu'on serrait vraiment très très fort, ou qu'on me donnait des... Tu sais que j'avais un point euh, serré euh, euh, au niveau du foie. Bon, à ce moment-là, j'étais en période de rattrapage euh, de mes examens de fac, euh, donc euh, courant en septembre, je voulais tenir. Je disais, non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas être malade pendant mes examens, il n'y aura pas d'autre date. Donc j'ai pris des, des médicaments antidouleurs pour tenir. Ce qui est une grave erreur. Toujours faire attention quand on prend des médicaments sans savoir ce qu'on a exactement. Je passe mes, mes examens et euh, mon état s'aggrave, vraiment, de, de plus en plus, pour en arriver à un point pour te dire où je ne pouvais même plus me tenir droite ni euh, me déplacer debout. C'est-à-dire ah ouais. que pour aller de mon lit à la salle de bain, j'y allais euh, en rampant.
1: Oh, reste tu vois, à quatre ouais, pattes.
2: Vraiment. Et là, il oui. s'est passé non, combien de temps depuis que tu es rentrée ben, c'est allé très, très vite, parce que ça, c'était euh, tout, euh, tout début octobre, fin septembre ou début octobre. Donc, mon état s'est aggravé, mais euh, en, en un éclair. Donc, j'ai consul... consulté un gastro-entérologue qui m'a fait faire euh, des prises de sang, à, je ne sais plus, je crois que c'était 24 heures ou 48 heures d'intervalle. Et là, donc, après les résultats de la deuxième prise de sang, je vois qu'il m'appelle sur mon portable, ce qui n'est jamais <rire> bon signe. Là, tu commences un peu à, à stresser. Et il me dit, euh, mademoiselle, il était en panique. Enfin, ça s'entendait dans sa voix, même s'il est resté professionnel. Mais euh, voilà, en gros, euh, il m'a dit, voilà, « Mademoiselle, je n'ai jamais vu de résultats pareils. » Là, c'est c'est foudroyant. Euh, J'ai contacté. Mais j'aurais d'annoncé
1: ça au téléphone. On n'annonce pas ça au ouais. téléphone. Généralement des trucs. Pareils. Ah ouais,
2: ouais, ouais, Non, mais j'étais oui, vraiment. Euh, et comme ça, je n'ai jamais vu de tels résultats. J'étais décomposée Comme je pense que tout le monde pourrait l'imaginer. Et, et et il me dit euh, voilà j'ai déjà pris les devants j'ai contacté euh, l'hôpital euh, l'interco de, de Créteil donc on était en région parisienne à ce moment-là c'était l'hôpital le plus proche et avec lequel il travaillait donc allez-y mais immédiatement ils vous attendent euh, ils savent ils sont au courant ne, ne perdez pas ne perdez pas de
1: temps allez-y te tout de suite quoi à part te dire que les résultats sont pas bons il te dit quoi il te dit rien rien non Enfin, je... C'est super parce que ouais,
2: Je <rire> sais, <manière> ouais, <rire> non, mais, attends, mais alors attends, tu vas voir la suite. <rire> ouais, ouais, non, sans, sans diagnostic, puisqu'on ne savait pas ce que j'avais. Ah d'accord, il ne sait pas, mais pour lui, c'est hyper urgent, c'est pas bon, quoi. D'accord. Oui, voilà, parce qu'en fait, euh, mais mon corps produisait... Euh, je suis désolée, c'est un peu plus, là, c'est le matin, donc tout est un peu euh, flou, j'ai plus les termes médicaux euh, exacts euh, en tête ou devant les yeux. <rire> mais mon corps produisait... Des, des anticorps contre mon foie. Mon corps détruisait mon foie. Et a priori, au vu des résultats, il l'avait sacrément bien attaqué et il n'en restait plus énormément à ce et en, en très peu de temps. D'où l'urgence. donc Ma mère, qui était juste à côté à ce moment-là, m'emmène à l'hôpital. On ne me dit toujours rien. Je, je passe plein d'examens, dont une échographie du foie qui était absolument mémorable. Le... Donc le, le médecin qui m'a pratiqué euh, l'échographie dictait ses notes à sa secrétaire, mais, mais toi, euh, devant euh, toi, tu étais juste un, un, un... Ouais, et puis toi, tu es un morceau de, de, de chair, quoi. Il, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc il est là en train de chercher. Et il dit, les métastases... Oh Dans ma tête, Ça... métastase cancer, je sais, tu vois. Je, je, bah oui. Je sais ce que c'est. Et là, le blanc le plus long de ma vie. Avant qu'ils sortent. Il n'y en a pas.
1: Oh la vache C'est horrible Ah, ah ouais, d'accord. Je, je te mais jure, aujourd'hui, aujourd je,
2: je rigole, mais, mais c'est
1: ouais, ouais. trop. Un grand huit, le truc.
2: Un grand huit. À la fin de la journée, Donc, je, je suis dans ma chambre d'hôpital, avec ma mère. Arrive mon gastro-entérologue, livide et là euh, pareil, franchement on dirait que c'est euh, ça paraît tellement énorme quand je le raconte, je, je te jure heureusement que ma mère était là pour témoigner que ça s'est bien <rire> passé tester. comme ça, parce que tu te dis <rire> ouais, tu te dis c'est pas possible on est dans un film pour faire pleurer dans les chaumières, c'est incroyable donc il arrive livide, il prend, donc j'étais dans mon lit il prend une chaise il s'assoit à côté de moi il me oh. prend la main et il me regarde avec les yeux humides. Ah,
1: le, le, le docteur est dans larmes aussi, quoi
2: Ouais, il était profondément euh, touché Et de mûre, devoir ouais. m'annoncer ce qu'il allait m'annoncer.
1: Ouais, oh, la D'accord.
2: Et là, bon, mon cerveau, s'est un plus ou moins mis sur off, en mode survie. Hein, donc, euh, je, tu sais, dans ces moments-là, t'écoutes, mais ça fait un peu un ouin, 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 ouais, ouin. Euh, ça rebondit, ouais. Ouais. Et donc, il me dit, euh, voilà, euh, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi votre corps a cette réaction. Mais voilà, aujourd'hui, il vous reste, euh, je ne sais plus, je crois que j'avais euh, presque, il restait à peu près peut-être 30% de mon foie. Donc, mon corps l'avait sacrément bien détruit. Et ce n'était pas parti pour s'arranger, au vu des résultats. Ouais,
1: ça ne s'arrêtait pas, quoi.
2: Non. Et il ne savait pas comment l'enrayer, il savait pas d'où ça venait. Et ouais. Et, et moi, j'aime pas la langue de bois. tu vois. J'aime bien euh, savoir ce qu'il en est. Donc, je lui pose la question. Je lui dis, mais concrètement, au niveau de mon espérance de vie, donc là, il blablatait, il noyait un peu le poisson, donc je lui ai demandé cash. Donc là, on était voilà, fin septembre, début octobre. Je lui ai demandé, OK, est-ce que je vais passer les fêtes de fin d'année est-ce que je vais fêter Noël Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit, je n'en ai aucune garantie. Sur ce, après, bon, ça ne se termine pas exactement comme ça, mais moi, mon cerveau, le souvenir s'arrête à ce moment-là. Si ouais, tu bah vois. ouais, c'est un plus choquant, j'imagine. Ah, très clairement. Et donc, il sort. Euh, ma mère et moi, on ne peut même pas se regarder, sinon c'est foutu, on se met à pleurer. Et, fin, euh... et on voulait se protéger l'une l'autre en ne pleurant pas tout de suite pour euh, se soutenir. Donc, ma mère me dit, je vais prendre un petit café. Je lui dis, oui, oui, vas-y. <rire> Donc évidemment, elle fond en larmes de l'autre côté de la porte. Moi, je fonds en larmes sous mes draps. Et le premier truc que je me dis à ce moment-là, là, je ne me dis pas, ah, non, j'ai pas eu d'enfant. Euh, je me dis, j'ai pas assez voyagé. Je veux voir le monde. Je ne peux pas... Enfin, c'est... C'était vraiment une grande souffrance de, de quitter ce monde en ayant vu, au final, un peu de choses, tout est relatif, mais moins que ce que j'aurais voulu. Quand même fait la Grèce, l'Égypte, bon, c'était pas non plus, voilà. Mais bon, je voulais vraiment voir plein de choses. Et moi qui adore euh, l'océan, le monde marin, tout ça, j'ai pleuré en disant, non, je peux pas mourir ça, ça m'émeut d'en parler. Là. En plus, avec les hormones de la grossesse, mon dieu. Ouais, oui, <rire> j'imagine, me pauvre. <rire> mon dieu. Et là, je me dis, non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora.
1: Ah ouais Comment, comment tu penses à Bora Bora
2: Parce que pour moi, c'était le, le goal ultime de, de voyage. Tu vois, le, le truc ouais. que je m'étais toujours ouais. dit... Oh hyper une lointain fois dans euh, ma vie. ouais ouais hyper cher hyper lointain de, très difficile d'accès tout ce que tu veux mais absolument magnifique avoir une fois dans cette sa vie. idée d'un ouais voilà d'un petit paradis sur terre avec des couleurs de dingue la culture polynésienne la danse enfin tout de a à z j'en avais une image extrêmement euh, idéalisée je pense <rire> comme beaucoup <rire> peuvent avoir et, euh, et je me dis, non, je, 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 je veux mourir à Bora, Bora Il est hors de question que je meure dans cet ah hôpital. Ouais. ouais. En plus, il n'y avait aucun traitement. Il n'y avait rien. Je, je n'arrivais plus à m'alimenter, rien. La seule chose, c'était une perf avec, euh, je ne sais plus, c'était du sérum et du. Pour hydraté. Un ou... peu de ouais. sucre, je ne je sais même plus. Ouais, voilà, c'était juste ça. Donc, il n'y avait même pas d'antidouleur. Il n'y avait rien. Donc, bon, euh, foutu pour foutu, j'ai envie de te dire. Euh, euh, donc, ma mère revient et, euh, et je lui explique. Et, euh, je, après, euh, donc, euh, Rudy arrive, euh, mon père aussi, et je leur dis je fais non, mais là, il faut, faut qu'on trouve quelque chose. Euh, je ne sais pas, on, on me met un crédit sur mon dos, je ne sais pas, on embobine la banque, j'en sais rien, on trouve une
1: solution. <rire> à la vache, <rire> tu vas plus quand monde. même, parce qu'on vient juste de t'annoncer ça quand même. Et toi, tu es, es déjà ah ouais, pas. Non, mais c'est <rire> le. Ouais,
2: c'est ça. ça, ça a toujours
1: es été. Tu déjà sur euh, la fraude. <rire>
2: Oui, voilà, c'est toujours okay, rebondir l'après, un objectif. Ouais, ouais tu vois. Ouais. <rire> et, et je leur dis voilà, il faut voilà, qu'on qu qu organise une, une fête avec euh, la famille, les amis, sans leur dire, pour que je puisse leur dire au revoir, euh, mes amis, tout ça. Et après, on, on se casse <rire> à Bora, euh, dans un camping, hein. ce que tu veux, je m'en fiche, mais je, je veux mourir face au lagon. Je veux avoir ces, ces dernières images devant les yeux. Dieu merci C'était une fausse alerte En ah, fait, heureux. je... Oui <rire> Le lendemain ou deux jours après, je ne sais plus, mais ça a été très rapide <rire> Ah, finalement, bon alors non, je, je rigole, mais le, le médecin était totalement décomposé, hein, bien sûr, ouais, d'avoir annoncé une chose pareille. Alors qu'en fait, ce n'était qu'une hépatite A foudroyante, extrêmement aiguë. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'hépatite A, c'est quelque chose de tout à fait bénin. Euh, tu peux même euh, contracter <rire> l'hépatite A sans t'en apercevoir ou en ayant un peu mal au ventre et basta. Donc ça attaque ton foie. Mais ton corps se reconstruit derrière. Alors aujourd'hui, je vais très bien. Dieu merci. De, voilà, c'était une forme euh, voilà, aggravée, avec une réaction auto-immune, tout ce que tu veux. Alors pareil, on ne sait pas pourquoi ça a produit un
1: tel truc chez moi. Mais Laura, c'est pourquoi vous êtes passé, sérieux
2: mais l'horreur absolue, et, et clairement, mais la délivrance et le soulagement à la fin, es là, tu te bah, dis mais c'est oui, pas possible, c'est un sketch quoi, euh, pour ceux qui connaissent un peu la série H, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais tu te dis mais c'est pas possible, je suis dans l'hôpital de H, c'était le docteur Strauss, qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Cet épisode bouleversant et plutôt terrifiant pour Emeline et sa famille se finit fort heureusement bien mieux qu'il n'avait commencé. Quinze ans plus tard, Emeline nous raconte le sourire rivé sur le visage à la suite de ses aventures. Des aventures qui l'ont menée autour du monde. Car s'il y a bien une promesse qu'elle s'est faite depuis son lit d'hôpital, lorsqu'elle envisageait le pire, c'est que le voyage ferait partie de son futur.
2: J'étais vraiment dans cette urgence de, bah, de voyage, de, de, de brûler la vie aussi un peu par les deux bouts, mais de, de, de voir plein de choses, de vivre pleinement. Une
1: envie de vivre, une envie d'avancer, de, 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 de découvrir encore plus.
2: Ouais, ouais. d'arrêter de me prendre la tête pour des trucs débiles, tu vois, vraiment d'essayer de... Tu prends conscience que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. c'est pas juste une phrase en l'air comme ça, c'est quelque chose de réel et qui peut arriver à absolument tout le monde. Parce qu'avant ça, j'ai toujours été en parfaite santé. Il ne m'était jamais rien arrivé, ben, à part les trucs basiques, euh, grippe, gastro, voilà, que tout le monde a. J'ai toujours été en très bonne santé. Les médecins n'ont toujours pas compris pourquoi j'avais fait une réaction auto-immune et... et à ce point-là.
1: Ouais, Donc en fait, cet événement a été... Euh a été un euh, bon, annonciateur finalement de la suite euh, d'une certaine euh, d'une certaine manière en tout cas un, un déclencheur de se dire ok euh, je veux pas euh, un jour m'en aller avec le moindre regret euh, let's go quoi
2: ouais c'est ça donc là j'ai dit euh, ok ciao la sécurité de l'emploi avec l'éducation nationale ok <rire> c'est pas grave <rire> mais euh, je veux ma liberté ma liberté de mouvement de pouvoir euh, aller dans les, 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 les pays que je veux ou les villes que je veux, même en restant en France. Mais voilà, je, je voulais vraiment, j'avais ce, ce besoin d'être libre. Et je pense que c'est aussi pour ça que Rudy a été autant à l'écoute par rapport à mon envie de, de vivre à l'étranger. Il a eu très, très peur de me perdre, bien évidemment. Donc ça change aussi beaucoup de choses des deux côtés.
1: Donc, du coup, vous pivotez votre vie, euh, vos vies personnelles et votre vie euh, de couple. Et donc, euh, c'est quoi C'est trois, quatre ans plus tard euh, que vous vous envolez pour euh, l'Australie C'est ça, bah, le temps
2: qu'on fin, qu finisse nos études tous les deux, qu'on économise aussi, parce que tenter une expatriation en Australie, surtout que, bien sûr, on avait visé Sydney, quoi, tant qu'à faire, hein. donc c'est... le Déjà, même par rapport au visa, euh, alors je sais plus, Donc, on est parti avec un visa PVT, là, les working holidays. Les
1: permis vacances-travail
2: Voilà, c'est ça, mais il fallait je ne sais plus quel, quel montant minimum sur ton compte en banque pour pouvoir partir. Enfin bon, voilà, ça ne s'improvisait pas non plus comme ça, surtout pour deux étudiants. Donc le, voilà, le temps que tout se fasse, voilà, ça a pris quand même euh, quelques années.
1: Vous avez quoi comme projet Enfin, je veux vous parler dans, dans quelles dans quelle conditions. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, Parce que du coup, je sais que c'est l'expatriation qui, a priori, s'est pas super bien passée. J'aimerais bien que tu me racontes bah, à quoi vous vous attendiez et comment ça s'est passé, justement. C'est ça. Bon, alors,
2: à l'époque... Alors, en tout cas, nous, on n'avait pas Instagram, tout ça, tout ça, mmh. pour avoir des infos sur l'expatriation. Ouais, C'était quand même... Mais je te jure, non, mais ça pique, hein, je vais me recoucher après, hein. je vais déprimer. Mais, mais voilà, il y avait quand même beaucoup moins d'accès à l'information qu'aujourd'hui, je trouve. Et peut-être aussi encore une époque, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, si tu seras d'accord avec moi, mais où, quand même, sur pas mal de sujets, les gens avaient tendance à ne raconter que le bon côté des choses et à être moins dans l'aspect vie réelle. Le début des réseaux sociaux, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, il faut envoyer du rêve. Donc, hum. euh, ouais, l'Australie, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, c'est... Ouais. Donc, toi, bien évidemment, tu arrives en te disant « Hey !» <rire> Ça va être super simple. <rire> Moi aussi, j'en veux. <rire> <rire> mais très clairement, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. <rire> c'est évident. Et <rire> alors, peut-être notre erreur, ou je, je ne sais pas, mais... On n'avait pas du tout cette idée de faire du picking, de travailler dans les champs, de faire des petits boulots comme ça pour visiter l'Australie. Notre but, c'était vraiment de trouver un métier qui correspondait à, à nos études et de nous installer réellement. Or, à l'époque, avec les problèmes de visa, tout ça, débarquer comme une fleur à Sydney, euh, même avec euh, mon, mon, mon diplôme en français langue étrangère, euh, le diplôme en, en ressources humaines de, de Rudy, tout ça. Mais c'est quasi mission impossible. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas réussi. C est, c est... Même pour travailler à l'Alliance française, euh, j'avais vu qu'ils ne, f... ne pouvaient pas m'embaucher parce qu'il fallait, je ne sais plus quel type de visa, mais qui est extrêmement compliqué à obtenir. Donc, on s'est retrouvés un peu euh, comme des andouilles. Et en plus, la vie coûte mais hyper cher On était en coloc, hein, euh, bien évidemment, une coloc qui en plus c'est pas bien passé. Enfin, franchement, on les a toutes enchaînées. Et oui, et au bout d'environ de, un mois, on s'est rendu compte qu'on avait, euh, qu avait dépensé quasiment la moitié de toutes nos économies.
1: D'accord, ouais, donc ça allait et vachement vite. quoi.
2: Ça allait hyper vite. Et juste pour ce qui est survie de base, les courses, ton loyer... Euh, des déplacements, parce qu'évidemment on était dans la, dans la banlieue de Sydney et pas Sydney même, vu, vu les tarifs, mais bon, tout ça, ça a un coût. On se rendait compte aussi de, de la complexité pour obtenir un emploi donc, qui correspondait à ce qu'on recherchait, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Soit, option 1, on change de ville, on se tente Melbourne, qui avait l'air d'être un peu plus plus accessible sur le papier et euh, par rapport à nos discussions avec des expats là-bas. Soit on se tente ça et ben bah, si ça marche pas bon bah on reste un mois et on bah et on rentre à, on rentre à Paris quoi. Soit pour la même somme on peut se faire un road trip backpacker en Asie du Sud-Est. Ah. Je t'avouerai qu'on n'a pas réfléchi longtemps. <rire> <rire> bah, le côté euh, one life, hein, carpe diem, euh, euh, clairement, mais on s'est barré en Asie du Sud-Est et on a vécu six mois fantastiques de vacances. Alors Ça <rire> n'a plus rien à voir avec l'idée avec de départ, mais c'était fantastique. Et pendant ces, ces six mois-là, j'ai envoyé ma candidature comme ça, tu sais, un peu à droite, à gauche, dans les écoles francophones internationales et tout. Je me suis dit, bon, c'est jamais sur un malentendu une place qui se libère. Bon, peanuts, c'est pas grave. On rentre, on rentre, je ne sais plus, ça devait être le mois de mai ou juin. Euh, Rudy signe tout de suite un CDI avec son ancien employeur parce que ça se passait très, très bien. D'ailleurs, son, son ancien chef et un de nos meilleurs amis a été son témoin de, de mariage. Donc, c'est dire si ça se passait bien, qu'ils étaient très heureux de se retrouver. Et bah, moi, c'était quand c'était au mois d'août, je reçois un mail de l'école francophone de Pattaya, en Thaïlande. Et alors, la Thaïlande, qui était clairement, ça a toujours été ma target numéro un. C'était le, le rêve ultime de l'expatriation. Je m'étais dit, non, mais il faut qu'un jour, on aille vivre là-bas au moins un an. Euh, voilà. Donc là, en plus, le, le pays de rêve, bon, clairement pas la ville de rêve, pour ceux qui connaissent. Mais, mais c'est pas grave. C'était quand même la, 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 la porte sur l'expatriation dans le pays. Donc, il me demande si je suis toujours disponible parce qu'il a un poste pour moi pour la rentrée de, de septembre. Donc, c'était même pas... Enfin, quelques semaines... C'était quelques après semaines après. Ouais, voilà. Donc, même pas d'entretien, rien. Il avait mon dossier. C'est bon, t'es libre, je te prends, quoi. Donc là, pareil, il a fallu euh, être réactif très vite. J'étais en vacances dans le sud de la France avec ma mère, en plus. Donc, j'appelle Rudy, euh, je lui explique. Euh, J'ai qu'est-ce qu'on fait Et c'est un amour. Il m'a tout de suite dit, écoute on se débrouillera, on va y arriver, on, on est un couple solide, on est ensemble depuis longtemps, on a traversé tellement de choses, on peut survivre à, à la distance, on y arrivera. C'est ton rêve, euh, je te rejoindrai, mais accepte, pars. Je peux, il me dit, voilà, je ne peux, je, je peux pas te dire de ne pas prendre le Je ne peux pas venir postes, en même temps que toi, mais... Euh... Non, il ne pouvait pas, hein, là, comme il venait de signer le CDI. Et, en fait, franchement, il serait, venu, <rire> il serait venu en même temps, ça aurait été un coup très dur pour son employeur, et clairement, c'est éthiquement parlant, c'était juste pas possible. Mais il m'a dit Je n'ai pas le droit de t'empêcher de le faire, je m'en voudrais toute ma vie. Et, et si l'occasion ne se représente pas, tu m'en voudras aussi à un moment donné, euh, même inconsciemment. Ouais.
1: Donc, ah, donc du coup, toi, tu te dis Ok, let's go, j'y vais
2: Bah ouais. Le lendemain, j'envoie le mail, mais je, mais je te jure, j'ai tremblé après avoir appuyé sur envoyer. J'ai oh, pleuré. Euh, C'était mi-excitation, mi-j'ai fait une connerie, tu vois. Ouais. <rire> C'était entre les deux. <rire> Et ouais, bah, je suis partie toute seule. Mais j'avais jamais vécu toute seule de toute ma vie. Euh, ben bah ouais, quand euh, vous êtes rencontré au lycée, vous avez ouais, été ensemble. Quoi. Je suis partie de chez mes parents pour vivre avec lui à 18 ans, quoi, très clairement. Donc là, toute seule à l'étranger, bon, dans un pays que je connaissais hyper bien, puisque bah, entre le premier séjour et cette expatriation là, j'ai dû y aller peut-être six fois. J'étais vraiment amoureuse. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, je, même si je ne connaissais pas du tout la ville, parce que je l'avais toujours évité comme la peste, je connaissais très bien le pays. Donc, euh, voilà, ce n'était pas comme pour l'Australie, si tu veux. Je, je savais quand même où je mettais les pieds. Mon contrat, c'était pour toute l'année scolaire, donc pour un an. Donc, je savais que j'y restais au moins un an. Et après, voilà, ce sont les contrats de, de fleu. donc c'est toujours assez précaire, sauf quand tu as beaucoup de chance. Mais voilà, ce sont des contrats au mois ou à l'année maximum, donc ils se renouvellent euh, ou pas <rire> après à chaque fin de période.
1: Comment ça se passe alors du coup là-bas Comme tu dis, c'est pas forcément la ville de tes rêves, mais c'est le pays un peu de tes rêves. Alors comment, comment ça se passe euh, Ton emploi, ta vie, ton arrivée Comment tu découvres euh, euh, parce qu'il y a, comme tu dis, il y a voyager et il y a vivre à l'étranger.
2: Globalement, ça s'est quand même... Ouais, oui, en reste dans le global, très bien passé. Alors, j'avais trouvé un logement avant de partir, ce que je ne recommande par contre pour rien au monde, puisque bon, ça pour le... je dis que ça s'est bien passé, puis je commence par une anecdote où je me fais arnaquer, j'adore. Mais... <rire> Mais ça s'est résolu <rire> très très vite. Donc, on sait que, bon, dans la globalité, je ouais. garde le positif quand même. Mais voilà, mmh. j'avais. Mes parents érudits ne voulaient pas me laisser partir euh, seule, surtout à Pattaya. Alors pourquoi Parce que pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est réputé comme étant euh, la station euh, du tourisme sexuel en Asie du, du Sud-Est. Alors, hein. en gogo-bar euh, à fond. Euh, euh, un peu voilà comme le quartier rouge au final c'est un peu comme Amsterdam si c'est à dire que tu as un quartier chaud mais euh, mais voilà quoi c'est pas non plus une ville forcément à éviter en soi il y il a, y, a, y a plein de trucs très sympas euh, aussi à y faire mais disons que l'image que tu en as c'est l'image voilà le tourisme sexuel donc c'est pas pas fou en tant que femme seule de, de débarquer là bas donc euh, voilà ma famille voulait absolument que j'ai un logement sécur avant de partir
1: <rire> d'accord donc, euh, à trouver en un temps record, du coup <rire> euh, Voilà,
2: j'ai trouvé auprès. Euh, donc, tout semblait euh, inspirer la confiance sur le papier, parce que c'était une entreprise à essentiellement à destination des expats français qui venaient s'installer en Thaïlande, et dont, en plus, le directeur de l'antenne de Pattaya était parent d'élèves dans l'école où j'allais bosser. Donc, tu te dis bon. Rassurant rassurant. Au final, c'était une méga arnaque mmh. puisque le loyer était genre, euh, <rire> trois fois le prix <rire> de... <rire> de ce que tu peux trouver extrêmement facilement, de même qualité, de même standing. Hein. Bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, je suis restée un mois. J'ai perdu euh, 600 balles de caution. J'étais assez dégoûtée, mais euh, ce qui est énorme compte tenu du coût de la vie là-bas et du fait que mon salaire était d'un peu moins de 400 euros par mois. Donc perdre 600 balles, tu as un peu les glandes quand même. Mais bon, voilà, j'ai trouvé très rapidement un autre logement qui était, qui était super bien, dans lequel je suis restée toute l'année. Ça voilà, s'est très, très bien passé. Voilà. Mais après, au niveau de l'école, les, les collègues étaient sympas. Le les enfants, écoute, franchement, c'était top. Mais j'en garde vraiment une expérience euh, humaine très enrichissante et malgré tout de très bons souvenirs.
1: Et alors, vous êtes resté combien de temps euh, sans vous voir avec Rudy Alors, Parce que t'es partie toute seule, donc initialement
2: Ouais, donc il est venu me... <rire> Quelle horreur <rire> Je repense à tout ça, mais
1: mon Dieu Ça te paraît loin, hein, tu <rire> Je te jure <rire>
2: Donc, il est venu pour les vacances de Noël. Donc, au bout de... Comme je suis partie fin août, ouais, au bout de 3-4 mois, quoi, à peu près. Hein. Il est resté deux semaines. Et après, il m'a rejoint... Alors, attends, je suis, rentrée, oui. je suis rentrée en France pour les vacances de février. Alors, en plus, j'ai choisi ma période. Bonjour, le, le décalage au niveau du climat. Je suis venue passer deux semaines. Et C'est là où il m'a demandé en mariage, d'ailleurs. Donc, comme quoi... Wow. Mesdames <rire> Partez, fuyez quelques mois et ça passe ou ça casse. <rire> Mais voilà, et il, il m'a rejoint, je ne sais plus, attends, je crois que ça devait être peut-être en avril, fin avril ou au mois de mai, quelque chose comme ça.
1: Et lui, du coup, il t'a rejoint dans quelles conditions à ce moment-là euh, bah, il, il
2: avait mis fin à son
1: CDI. Ah oui, d'accord. Il n'avait pas essayé trop de transférer. De...
2: C'était pas possible c'était pas possible de transférer ou quoi donc euh, il a mis fin à son CDI pour me pour me rejoindre et essayer de trouver du travail une fois sur place avec le réseau avec ses compétences en anglais qui à l'époque étaient déjà bien était enfin, suffisantes on va dire c'était correct donc voilà il, il m'a rejoint pour tenter le coup
1: comment ça se passe vous restez combien de temps tous les deux euh, en Thaïlande
2: donc, au final, en tout, on y est resté un petit peu moins que trois ans. Genre, on dit à trois ans parce que c'est presque ça. On a vécu ensuite, après Pattaya, on a vécu à Bangkok. Là, on a, on a préféré. Bon, c'est très différent, mais, mais voilà, on s'est vraiment bien éclaté à Bangkok. Après, le souci, c'est que lui n'arrivait vraiment pas à trouver d'emploi. Il a essayé hein, des entretiens d'embauche, tout ça... Mais alors, déjà, le secteur des ressources humaines, à moins d'arriver à attraper le pompon, donc un, un poste dans, dans une entreprise internationale, un poste d'expat, mais bon, là, c'est vraiment un coup de bol. Euh, les RH sont vraiment fermés aux non-thaïlandais. Ça fait partie des, des emplois protégés. C'était ben, compliqué. Euh, il a essayé de se reconvertir, il a postulé pour différentes choses, mais ça n'a pas marché. Moi, à côté, par contre, ma carrière. Euh, exploser euh, c'était vraiment euh, top <rire> mais lui pas du tout et autant voilà moi je suis pas je suis pas quelqu'un de de forcément carriériste ou voilà j'aime euh, j'aime mon travail mais je peux enfin c'est pas vital pour moi je ne me définis pas dans, dans le travail. Je peux très bien. bah Là, tu vois, ça va faire six ans qu'on est à Tahiti et que je ne travaille pas bon, pour différentes raisons, mais je n'en souffre pas. Ça va, je, je, je le vis bien. Euh, Rudy, lui, pas du tout. En plus, bon, sans être macho, mais quand tu rencontres les gens et que, bon, bah, là, c'est l'homme qui travaille pas et la femme qui travaille, c'est assez. Tu as un regard de la société quand même qui est pas hyper agréable sur l'homme. Mmh. Ouais, voilà. Donc ça devenait vraiment ah. très difficile à vivre pour lui. Donc il a ré réfléchi à une reconversion, à reprendre des études euh, qui lui permettraient de trouver plus facilement un emploi à l'étranger. Donc on en a beaucoup parlé. Voilà, il a trouvé. Donc maintenant il travaille dans le tourisme, <rire> dans l'hôtellerie. Mais pour ce faire, il lui a fallu passer un MBA de,
1: donc de deux ans en France.
2: Donc on est retourné en France, pour ses études. Enfin, pour sa reconversion.
1: D'accord. Sachant que la vision au long terme était toujours de...
2: Ah, de faire ça pour
1: pouvoir repartir à l'étranger, quoi.
2: Ah, très clairement. Et puis, euh, on avait plein de super contacts, plein d'amis en Thaïlande. Moi, plein de contacts pro qui, qui m'attendaient plus ou moins aussi. Enfin, vraiment, qui, qui m enfin, la porte était grande ouverte pour, pour mon retour. Ils savaient que le projet c'était de revenir. Donc, euh, voilà, l'idée, c'était ça. On va en France... Donc un an et demi, parce que la deuxième année as un stage de six mois, donc on, on visait de faire le stage déjà euh, euh, en Thaïlande. Au final, donc arrivé à la période de ce fameux stage de six mois, et un soir il, il rentre donc de, de l'école et il me dit « Bon, ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Bon. <rire> All right. <rire> bon, la bonne c'est que j'ai trouvé un stage et c'est pas en France. Ok, déjà ça commence bien. On va dire ça, ah ça, ça, ça c'est quoi bien, la mauvaise ouais. Voilà. Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. Ben merde. Bon, ok, bon c'est pas grave. C'est où bon, On avait une liste noire de destinations euh, clairement non, mais sinon on est toujours hein, quand même très ouvert. Hein, pas de souci. Voilà. D'accord. Et il me dit « c'est en Polynésie française à Tahiti ». No way <rire> euh, Ouais, là je le regarde avec les gros yeux, je lui dis « mais ma valise est prête depuis
0: 1985,
2: il euh, n'y a pas de, <rire> <pas> de soucis <rire> !» comment, comment te dire si c'est ça ta mauvaise nouvelle Mais gars, je voulais mourir à Bora Bora il y a quelques années, enfin, je... c'est pas la même île, ok, mais c'est pas grave, on s'en approche déjà, tu vois <rire> On y va. Ah, pareil, on est parti, mais avec l'idée d'y rester que six mois. Pour le stage, quoi Ouais, voilà. On ne savait pas si on allait y rester plus ou quoi.
1: Donc, tu es quand même vachement flexible. Enfin, je veux dire, ah, tu étais amoureuse oui. de la Thaïlande, amoureuse de l'Asie. Ouais, et, avec ma euh, carrière on qui explosait, te Je chose. Chose. n'oublie pas, mais ouais. <rire> tu étais prête à, à réenvisager tous tes plans, en fait, en, en deux secondes, quoi En deux secondes, ouais, La ouais. décision, elle a été prise en combien de temps, la décision de couple de partir à Tahiti
2: et il fallait la prendre euh, le jour même il fallait qu'il donne euh, la réponse le lendemain maximum parce que forcément il y avait d'autres personnes hein, sur le <rire> sur le coup tu penses bien on connaissait rien enfin rien du pays ici si, enfin je veux dire on... bah, moi j'adorais déjà euh, la, la culture voilà on avait des des, des, des grandes idées de, de la destination. Mais vous n'y étiez mais, jamais allé, ni l'un ni l'autre Mais on n'y était jamais allé, on n'avait pas d'idée de la vie concrète, on savait que ça coûtait les yeux de la tête, mais euh, voilà, on n'avait pas d'idée vraiment. On ne savait pas trop où on allait. Et on s'est dit, non, bah écoute, euh, bah, toujours pareil, hein, « euh, one life euh, », Allez, écoute, c'est une opportunité. On ne va pas dire non, on y va, on verra bien sur place. Au pire, c'est pour six mois. Écoute, bon, voilà, ce sera toujours une expérience professionnelle pour lui très enrichissante et, et hyper bien sur son CV. Au pire, enfin, pas grand-chose à perdre.
1: Donc toi, du coup, tu y vas en te disant que tu mets, entre parenthèses, euh, ton job pendant six mois, du coup, puisque vous imaginez que vous partiez de manière, de, de manière temporaire
2: alors, euh, moi, je n'avais pas retrouvé d'emploi dans ma branche en France, pendant la parenthèse française. J'avais trouvé des petits CDD dans l'immobilier, hors sujet total, mais c'était très sympa aussi. Il faut toujours savoir rebondir. <rire> c'était que des petits CDD, quoi. Donc, euh, si tu veux, ça... j'ai attendu la fin de mon... du CDD qui était en cours pour le rejoindre mmh. après à Tahiti, mais voilà, il est parti qu'un mois, un mois moi, au final. Donc, ça s'est plutôt bien goupillé. Mais oui, après notre discussion, lui est parti seulement euh, ouais, un mois, un mois et demi euh, après la, la, la proposition de, de stage. Donc, on n'a rien eu le temps d'organiser. Hein. Il a cherché un logement une fois sur place.
1: D'un point de vue immigration, comme tu as des choses à préparer ou pas du tout oui, alors parce que
2: bon, c'est un peu complexe, c'est la France, mais ce n'est pas la France. Oui, justement, c'est pour ça que je me disais. Ce voilà. que... n'est pas comme partir en Guadeloupe, par exemple, pour comparer à une autre destination d'outre-mer. Là, la, la Polynésie, on a notre propre président avec notre assemblée, nos ministres. C'est un pays d'outre-mer. Donc, c'est pour ça que je parle d'expatriation. Parce que sur le papier, on a dû faire exactement les, déma les mêmes démarches auprès de l'administration hexagonale que pour partir en Thaïlande. Et on a le même statut que quand on vivait en Thaïlande. Pour l'administration française, on a le statut d'expatrié. On a été radié de, j'allais dire la CPS, mais c'est ici, de, euh, de la sécurité sociale hexagonale. Euh, bon, on ne paye plus d'impôts, ça c'est le bon point.
1: <rire> ah ouais, il n'y a pas d'impôts au Tahiti Non.
2: Ben, mais bon, c'est vicieux, parce que tes impôts, tu, on va dire que tu les payes sur tout ce que tu achètes La vie est extrêmement chère, mais tu, tu n'as pas de feuille d'impôts. Donc oui, voilà, on a quand même eu des démarches, euh, des démarches à faire, donc ont été au final relativement simples et, et assez rapides. Et après, sinon, tout se fait ici. Oui. Ici, c'est vraiment... Il euh, faut être là. Il vaut mieux se déplacer. C'est un peu encore à l'ancienne, on va dire, sur pas mal de choses. Il faut aller dans les bureaux... Euh, voilà, tu fais pas, pas trop de choses en ligne. Donc on a découvert après sur place.
1: Alors donc du coup toi, est-ce que tu te souviens t t du jour où tu es arrivé à Tahiti pour la première fois
2: Ouais, alors déjà j'ai failli louper ma correspondance à Los Angeles. <rire>
1: C'était génial, j'ai couru comme Pour une dingue. Pour bien commencer, super.
2: Non mais ceux qui ont fait une escale technique à Los Angeles, mais je pense que tout le monde comprendra, mais c'est une horreur C'est terrible, il faut courir <rire> il, y a une, il y a énormément de monde, c'était charmant bon, Bref, Donc, bon, je suis arrivée déjà très très contente de ne pas avoir loupé ma correspondance. Hyper heureuse de retrouver mon chéri, bon ça faisait qu'un mois, mais quand même Pour être très honnête... Les débuts ont été assez difficiles pour moi. Je me suis retrouvée, bon déjà c'était la saison des pluies, euh, il a flotté mais non-stop pendant pff, ouais les deux premières semaines où je suis arrivée. Ah ouais, quand il, quand il pleut, donc loin
1: rien. de tous les clichés qu'on a
2: sur Tahiti. Ah bah, si c'est vert et qu'il y a des arcs-en-ciel, c'est qu'il y a de la flotte à un moment donné quoi. Si tu veux hein, Donc bah oui. <rire> voilà, donc je suis arrivée pendant cette période-là. Mais oui, donc très loin de. Tu te dis, hey, pareo, tong, maillot de bain, je vais aller me baigner tous les jours, c'est merveilleux. Bon, déjà on a trouvé un, <rire> un, stu un petit studio hors de prix. T'as l'impression d'être à Paris, je te jure, euh, dans le centre-ville de Papeete, donc de la capitale, pour que Rudy puisse aller travailler à pied, parce que chose qu'on avait absolument pas anticipée. C'est qu'ici, tu peux t'asseoir sur les transports en commun. Il y en a, mais c'est alors c'est de mieux en mieux là cette année. Faut dire les choses quand même, ils ont pas mal amélioré le système. Mais non, le bus ou le bus, comme on dit ici, tu peux l'attendre des heures. Je veux dire, et puis tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu reviens. C'est.
1: Et comment ça se fait?
2: C'est comme ça, écoute, c'est une particularité locale, je vais te dire que okay. C'est comme ça, en <rire> tout cas, tu, très clairement, tu oublies l'idée de te déplacer en transport en commun, par du principe que ça n'existe pas. C'est très compliqué. Euh, donc déjà, nous en Thaïlande, partout où on avait vécu avant, on a toujours eu des transports en commun. Enfin, la voiture a toujours été un frein et quelque chose d'encombrant plus qu'autre qu chose. Donc, je sais que je vais choquer énormément de gens euh, là tout de suite, mais nous n'avons jamais passé notre permis. No way Je te jure, ja... les ah bons de base... Ah oui, donc, euh, il faut coup, si t'arrives là-bas. <rire> mais très clairement, puisque bah, en Thaïlande, on n'en a jamais eu besoin. Enfin, Rudy avait passé son permis scooter euh, Thaï, mais bon, tu parles en dehors de la Thaïlande, évidemment, ça n'a aucune valeur. Oui, c'est euh... pas connu. <rire> Et là-bas, bah, on avait le droit de conduire un enfin, un 125, même plus, enfin, tous les deux roues que tu souhaites, partir du moment où tu l'achètes, et surtout à partir du moment où tu payes ton assurance, parce que c'est surtout ça que les, les policiers vérifient quand ils te contrôlent, mais tu, tu conduis comme tu veux, en fait, tout, tout le monde s'en fout. Donc, nous, on conduisait le scooter, il euh, y avait des transports en commun hyper efficaces, quand on est, donc sinon on était de la région parisienne, quand on est revenu pour les études de Rudy, c'était Aix en Provence, mais bon, voilà, tu as, as un réseau de, de transport en commun euh, top aussi. Il y a la SNCF, on en dira ce qu'on qu veut, mais c'est quand même pratique.
1: Ouais. <rire> ça ça a le mérite ouais. d'exister. Fiable la plupart des, des jours En
2: dehors <rire> des 360 jours de grève annuelle, <rire> c'est plutôt fiable. <rire> <rire> aïe
1: aïe aïe désolé
2: ceux qui m'écouteront qui bossent pour la RATP et la SNCF je vous aime quand même mais on vous aime mais voilà clairement on a débarqué ici pour nous c'était inimaginable de vivre qui plus est dans une capitale sans qu'il y ait de, de transport en commun donc là c'était un peu le, un peu la claque parce que ben, sans véhicule clairement tu ne fais rien tu es euh, coincé dans, dans ton quartier. Donc nous, c'était la capitale, mais euh, c'est assez difficile à imaginer aussi tant qu'on qu ne l'a pas vécu. Mais papé-été, c'est vraiment minuscule. Et aujourd'hui, j'adore. Je, je pourrais difficilement vivre ailleurs, je me réhabituer à des grandes villes. Mais il faut bien imaginer que quand, quand tu as vécu à Paris, quand tu as vu à Sydney, tu as vécu à Bangkok, que tu arrives et que que la ville en, en elle-même, c'est plus petit qu'un arrondissement parisien, et que le centre d'activité, c'est une rue quand même que tu, que tu parcours en, ouais, en, en moins de 10 minutes, ça fait bizarre, tu vois, c est, c est, ça fait un peu drôle. Les plages, les, les premières plages pour te baigner sont à 15-20 km et, et tu ne peux pas le faire à pied. Bon, déjà, tu mettrais pas mal de temps. Mais au niveau des routes, tu ne marches pas, quoi, clairement. Enfin, même en vélo, ça peut être dangereux, c'est galère. Enfin, c'est pas, pas fou, il te faut vraiment un véhicule. Donc, je me suis retrouvée bloquée dans le studio, en saison des pluies, avec rien à faire, en me disant, punaise, je suis à Tahiti, je n'ai toujours pas vu le lagon. Enfin, si, tu le vois dans, dans le port, quoi, avec les bateaux. Mais je dire, je ne me suis toujours pas baignée. Il y a Moréa, qui est une des, des plus belles îles de l'archipel, qui a 30 minutes de ferry que tu vois de l'autre côté. Mais au début, on, avec toutes les dépenses, quand tu arrives, bah, c'est quand même un certain budget euh, d'y aller, ouais, qui n'est pas ouf. Mais, mais bon, euh, au départ, c'est quand
1: même compliqué. Ouais, tu ne peux pas tout tu, faire, c'est normal.
2: Voilà, c'est ça. Donc moi, je me suis retrouvée un peu... Euh, euh, avec cette impression d'être euh, le nez collé devant une vitrine que tu as tout ce dont tu rêves qui est derrière mais toi tu étais bloqué derrière la vitrine donc c'est un peu déprimant euh, en plus avec Rudy qui bah, qui travaillait toute la journée euh. quand on est arrivé là ils ont fait beaucoup d'efforts sur les, les prix des forfaits téléphone euh, internet etc mais quand on est arrivé bon, c'était inenvisageable d'avoir la wi-fi à la maison il fallait aller au à la ah ouais. super ouais non il fallait aller à la superette qui était à 3 4 minutes à pied hein, c'était pas loin pour bénéficier des 30 minutes de wifi grat euh, gratuite par jour donc tu avais 30 minutes pour donner des news à la famille tenter une mini visio euh, voilà et, et sinon après tu devant France Télévisions ah ouais on dur
1: quand même hein, les les débuts
2: <rire> à le début j'étais ouais ça m'a ça m'a fichu une claque c'était vraiment à l'opposé total de tout ce que je pouvais imaginer.
1: Tu as eu des doutes Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tu es toujours très déterminée. Bah après, comme on a dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui rebondit
2: quand même assez rapidement et assez facilement. Donc oui, ça m'a mis un coup au moral et une claque parce que je me suis dit « punaise, je suis là » et j'en profite pas, quoi. je fais rien je peux rien voir, il euh, n'y a aucune excursion il n'y a aucune sortie, il n'y a rien à faire, Parce que quand il pleut t'as tout qui est annulé donc, euh, tu te dis, euh, ah, mince quoi. si c'est comme ça pendant 6 mois euh, c'est les glandes surtout comme tout coûte très cher <rire> tu vois ton compte bancaire euh, qui n'est pas en grande forme hein. donc ça, tout ça, ça ça pique mais au final j'ai rebondi rapidement il en... faut s'adapter tu, tu trouves, euh, trouves d'autres choses à faire. Tu... On, on a réussi à louer un scooter aussi. Ça, pareil, ça a changé beaucoup de choses à partir du moment où j'ai pu me déplacer. J'ai pu aller euh, visiter toute seule en journée, aller à la plage. Euh...
1: Ouais, tu retrouves ton autonomie, en fait, aussi, ton ouais, C'est, voilà. ouais. Ça joue vachement, j'imagine.
2: Ouais, c'est clair. Mais c'était hors de prix pour... Euh... Pour donner une idée, euh, l'indemnité de stage de Rudy, à l'époque, ça devait être dans les 600-700 euros. Euh, notre loyer pour le studio, et c'est le moins cher que tu trouves, c'était euh, un peu plus de 900 euros. Donc ça, son indemnité de stage ne couvrait même pas notre ne logement.
1: Pas. Non. Donc vous viviez sur vos économies On
2: a vécu sur nos économies, ouais. euh, L'alimentation, ça coûtait hyper cher. Euh, donc je parlais d'Internet tout à l'heure, mais par exemple, pour, euh, alors là, je ne me suis pas rencardée sur les derniers prix, mais je ne pense pas que ça ait énormément bougé. Mais en tout cas, euh, à l'époque, pour avoir une box Wi-Fi à la maison, je ne te parle même pas du truc avec euh, le satellite et le fixe, hein, je parle juste de la, la box, euh, la Wi-Fi. Hein, fallait compter environ 300-400 euros de frais d'installation. Et après environ 120-130 euros de forfait mensuel. Donc, c'était pas possible. Bon, je sais plus pourquoi je parle de ça. J'ai mon cerveau de femme enceinte. Là, j'ai bugué le mais... début de <rire> <rire> Non,
1: mais donc, les, les débuts, donc, pas faciles. Euh, mais vous restez positif. Vous êtes là pour six mois, enfin, pour cinq... Euh... Euh, le temps du stage, euh, à quel moment est-ce que le futur se précise du coup, parce que bah, tu nous parles toujours de Tahiti, euh, comment, comment est-ce que ça évolue et puis bah, comment est-ce que vous, vous arrivez un peu aussi à sortir la tête de l'eau euh, finalement euh, de, de ces débuts un peu compliqués
2: mmh, bah, Donc en louant le scooter, et c'est là où ça y est, je me dis oui, c'est pour ça, euh, la location d'un scooter, on en avait pour environ... 200 euros, 200, 250 euros par mois pour le louer uniquement les week-ends. Voilà, pour donner une idée de, de la, la complexité de, des déplacements. Donc, le scooter, ça nous a aidé à sortir la tête de l'eau au niveau euh, euh, bah, bien-être mental et psychologique. Bien sûr. On a pu, après, au bout de 2-3 mois, aller passer la journée à Morea, juste en face. Donc, euh... Finally! Ouais! <rire> Donc, ça, c'est top! Et alors, c'était comment? Oh, <rire> c'était quand même, j'ai pleuré, là, c'est tomber. C'est vrai? Ah, mal. Tu peux ah, nous décrire, moi, je suis
1: jamais allé mais allez, je ferme un peu les yeux, vas-y, fais-moi rêver.
2: Bon, alors, bon, déjà, Tahiti, c'est magnifique. Hein. Euh... Donc, ce sont des îles volcaniques. Donc, voilà, tu as de la montagne, c'est. Hyper vert. C'est entouré par un lagon bleu, mais le, le bleu de fou. La barrière de corail. Derrière, tu as l'océan Pacifique, hein, ce, ce bleu spécial aussi. Et Moréa, c'est la carte postale. C'est vraiment. Euh, voilà, Tahiti, tu as beaucoup de sable noir. C'est un côté un peu. Euh, J'adore aussi. Et qui est plus euh, euh, sauvage. Je ne sais pas si tu, si tu vois. voilà Sable noir, végétation luxuriante. Moréa, c'est la carte postale polynésienne, c'est sable blanc, à gogo, euh, le, le lagon est encore plus bleu que bleu, vu que le sable est blanc, forcément, c'est dingue. T'as plein, plein, plein de poissons, tu nages avec les raies, les requins, c'est... Les coraux, les tortues, c'est génial. <rire> les baies, là, ouais. les, les deux baies de Moréa, sont, sont sublissimes. L'intérieur de l'île aussi, avec les cascades, les cascades que tu as à Tahiti aussi. dire voilà, c'est voilà, la euh, Moréa. J'ai dit Mause, c'est l'habitude, c'est le petit nom qu'on donne ici. Mais Moréa, c'est la carte postale polynésienne, euh, 40 minutes de, de ferry de Tahiti.
0: Voilà.
2: Donc, canon. Trop bien! Okay. Ouais, ça, tu, tu vois, tu sais l'image que t'as là, les pilotis, tout ça. Donc, c'est très joli.
1: Et alors, est-ce que la vie euh, au quotidien euh, ressemble en fait à ça, à cette carte postale de Tahiti? Absolument pas. Enfin, absolument pas. Tu
2: on a la chance depuis euh, deux ans maintenant, on, on a déménagé parce que sinon on, a, on était resté dans le centre-ville de Papeete. on l'a depuis deux ans. Euh, on, notre vie est un peu un, un cliché, enfin, surtout la mienne, vu que Rudy travaille et moi. non. On habite à 300 <rire> mètres de la plage, donc très clairement, dès qu'il fait beau, j'y vais. Voilà, je mets juste euh, les, les savates, comme on dit ici, donc les tongs, un paréo, mon maillot de bain. Je marche deux minutes, je me baigne dans le lagon, il y a plein de poissons, c'est sublime. En saison, on voit les baleines sauter derrière la barrière de corail, t'es là, les fesses posées sur le sable tranquille et pff, tu vois une baleine qui saute, c'est dingue. Magique. Il y a ouais. des couchers de soleil de psychopathes avec les petits requins, mmh. là, tu vois leur, 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 des requins qui sont... Pas dangereux pour l'homme je précise donc tu vois le petit aileron mm -hmm. là dans, dans l'eau. de ce point de vue là on a c'est un peu goût. magique quand même voilà on va pas se mentir ça ça fait un peu ça fait un peu carte postale ok sinon après euh, les voilà la, la majorité des des habitants euh, ne vivent pas forcément en bord de mer. Le, le plus souvent, c'est dans les hauteurs ou dans les vallées. Donc voilà, on ne va pas tous à la plage tous les jours ou tous à la plage après le boulot. Ça, c'est un, un énorme cliché. Bon, encore une fois, nous, on fait un peu, mais c'est un cas, voilà, on va dire, c'est pas le, le plus courant. On se tape des bouchons, du feu de dieu parce qu'il y a une seule route qui fait le tour de l'île, donc les bouchons c'est un truc pas possible. Euh, on va tous faire nos courses à Carrefour, hein. ça euh, voilà que ce soit à Tahiti ou ailleurs, on se retrouve tous dans les grands supermarchés. Euh, voilà après c'est c'est la carte postale mais c'est pas la carte postale non plus. <rire>
1: Ouais, non, mais c'est comme euh, les, les Américains ou n'importe qui d'ailleurs. Moi, je parle des Américains parce que c'est là que je suis, mais qui disent Ah, oh, tu vivais à Paris, ta vie doit être tellement romantique. Bah, non. <rire> ouais, on <rire> se vois. comprend. Ouais, c'est Émilie,
2: en bonjour. Mais Paris,
1: ça, en fait, c'est ouais, bah, <rire> en fait, aussi toutes les différences entre vivre et voyager aussi. Ça ne veut pas dire que tu en profites pas, mais c'est juste, ça ne résume pas toute ta vie euh, là-bas.
2: Non, mais c'est ça, c'est pas... pas pareil. Et puis, voyager. Enfin, même la vie en général ici coûte mais c'est pas que ça te coûte un bras ça te coûte les deux bras, les deux jambes et ah. les trois organes quoi, <rire> mais vraiment vraiment
1: comment est-ce que vous arrivez en fait à vous projeter malgré bah, vous avez quand même des difficultés euh, euh, un peu financières aussi au début enfin, j'ai l'indemnité de stage euh, couvre pas tout euh, et, et à quel moment en fait ça vous paraît évident que vous avez envie de continuer là quoi franchement
2: honnêtement ça s'est fait comme ça c'est on n'y a pas eu un moment où on s'est dit euh, il faut absolument qu'on reste on a toujours été ouvert aux opportunités que ce soit ici ou ailleurs donc, comment ça s'est passé Moi, j'avais mon billet de retour à la fin des six mois, qui était non échangeable, non remboursable, le premier prix que tu peux trouver, euh, et qui coûte déjà euh, ta vie entière. <rire> donc, bah, moi, au bout de six mois, je suis rentrée. Et Rudy, lui, euh, n'a pas eu de proposition de CDI, parce qu'il n'embauchait pas à ce moment-là, dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle il bossait. Mais ils lui ont proposé un CDD de trois mois. Avec un vrai salaire. Donc une vie
1: un peu plus abordable, a priori, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Mais moi, de toute façon, j'étais obligée de rentrer. Donc je lui ai dit, bah. bah Et pourquoi t'étais obligée de rentrer pas Parce compris. que sinon, je perdais mon billet d'avion. Ah, je ne pouvais oui, pas décaler la date. Ouais. Donc, comme c'était que pour trois mois, euh, bon, pour un CDI, euh, voilà, j'aurais perdu le billet, et puis c'est comme ça. Mais là, que pour trois mois, et en plus, de toute façon, pour un salaire qui ne nous permettait pas de vivre à deux non plus, euh, c'était c'était pas... pas possible. Donc, je suis rentrée, lui est resté trois mois. Au bout des trois mois, ils ont proposé de lui reprolonger de trois mois donc là ça faisait bah, ça a fait six mois sans se voir mais pour le coup c'était pire que la Thaïlande puisque là il n'y a même pas eu des petites vacances entre temps ça a été six mois où on a été séparés à fond et sans savoir quand on allait vraiment se retrouver puisque à chaque fois c'était un peu prolongé donc j'ai dit oui, bah oui, oui, vas-y. Au pire, ça renfloue un peu les caisses pour euh, se réinstaller après ailleurs ou que ce soit quoi. Oui, ça se refuse pas. Je veux dire. Et puis c'était très intéressant pour son CV euh, aussi. Donc bon, dit, ok. Euh, moi, en attendant, bah forcément, j'étais chez mes parents dans le sud de la France et tu peux pas, tu peux pas chercher un emploi vu que tu sais pas pour combien de temps tu es, <rire> es là. Euh, donc euh, donc un peu compliqué. et au bout de ce deuxième, cette deuxième prolongation, il trouve un CDI euh, donc pour un, un grand hôtel ici, donc une autre boîte. Et donc il me dit bon voilà là j'ai été pris. Il avait fait les entretiens et tout euh, sans me dire au cas où. Quoi. Il m'a dit voilà bon, j'ai été pris. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on fait Et j'ai écoute euh, j'arrive, je, je reviens. Bah oui non c'est génial. Euh, euh, C'est super, quoi. Donc, euh, tentons, tentons l'expérience. Je suis retournée, donc là, par contre, avec l'idée qu'on y vive minimum un an, donc avec deux valises, euh, là, quand même, euh, les, vu que je connaissais un peu le coût de la vie maintenant, essayer d'acheter des trucs, euh, <rire> de, de prévoir certaines choses. Et puis, bah, au final, avec euh, cette amélioration aussi du confort de vie, alors qui n'est pas fou, hein, il ne faut pas non plus imaginer un truc, il n'a pas un salaire euh, de dingue. Mmh.
1: Mais ça permet de ne pas euh, perdre de l'argent tous les mois, quand même.
2: Ça permet de ne pas perdre de l'argent tous les mois et d'avoir une vie à la locale. Hein, très clairement, on n'a pas une vie d'expat, machin. On a une vie vraiment... Euh, simple, mais qui nous convient, dans laquelle on s'épanouit, voilà, ça nous suffit vraiment pour ça, donc, euh, donc parfait quoi et, et, et petit à petit on, on s'est vraiment fait à ce mode de vie là parce qu'à la base on était vraiment très citadin, très euh, after work sorti, un peu clubber, qu'ici t'oublies totalement ça n'existe pas, enfin t as, t as des boîtes bien sûr mais enfin ça n'a rien à voir <rire> c'est pas pareil. C'est une vie qui est beaucoup plus euh, en, en symbiose avec la nature. Beaucoup plus... Ça va faire hyper cliché, ce que, ce que je vais dire, c'est atroce, mais euh, qui est plus vrai. <rire> plus... Plus. plus... Ouais, tu es, es dans le vrai, dans ce qui compte vraiment dans, dans la vie. Tu n'étais pas tout le temps sur Internet ou quoi Tu es avec des vrais gens. Euh, euh, tu profites des moments simples de la vie, de la beauté de la nature. Euh, euh, voilà, quoi. tout simplement, sans forcément sentir ou quoi. Donc, ce qui peut faire un peu pantouflard, mais au final, qui nous convient hyper bien et qu'on aurait beaucoup de mal à changer aujourd'hui. Et, et voilà, là, c'est vrai qu'on. Pour la première fois, on a plus, euh, on ne ressent plus cette envie et ce, ce besoin, surtout chez moi, de voir d'autres pays. D'accord.
1: Donc tu te sens arrivé chez toi, quoi
2: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Comment t'expliques ça
2: c Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est un ressenti, euh, comme si. On... Et Rudy ressent la même chose, comme si on était à notre place. Même si euh, bah, c'est chez nous, mais ça ne sera jamais chez nous non plus. Puisqu'on on sera toujours enfin, C'est mais, mais ouais, on, on se sent
1: très bien ici. Du coup, là, ça fait six ans que vous êtes... Enfin, euh, vous commencez votre sixième année oh, ouais. euh, à Tahiti. Vous attendez euh, euh, un petit bébé. Oh, ouais. euh, c'est top secret, c'est un petit garçon, une petite fille on ne sait pas encore, <rire> donc
2: il y a pas. Vous n'avez de... pas Ok, Voilà,
1: c'est ça. Il n'y a pas de gine...
2: secret. La... Okay. non, pas. Oui, puis je dirais sans aucun problème. C'est pas. On n'a pas de. de ouais, secret vous n'avez pas décidé
1: d'en de, faire un secret
2: Non, non, non. Là, on garde pour nous ce que nous a dit la gynéco hier parce que c'est très tôt. Hein. Là, je, je suis enceinte que de 3 mois. Donc, elle a émis une petite idée, mais, mais avec énormément de prudence parce que le... c'est qu'un pronostic à ce stade-là. Voilà, donc on verra. En tout cas, on sera très content dans tous les cas.
1: Tu me dis si tu veux pas en parler, si c'est trop personnel et tout. Euh, mais j'ai cru comprendre, du coup, sur ton compte Instagram, que le chemin pour, euh, vers la grossesse n'avait pas été simple.
2: Ouais. Oui, ouais. Bah Alors, déjà, pendant longtemps, on ne voulait pas d'enfants Rudy et moi. Bon, parce qu'on voyait Alors, j'ai toujours apprécié le, le contact avec les enfants, travailler auprès d'eux, euh, j'adore les enfants, euh, jouer avec eux, passer des moments, tout ça, voilà, avec les enfants, des copains, copines, ça y aucun problème. Mais dans notre esprit, avant, avoir un enfant, c'était égal, énorme boulet à la cheville. Et pour moi, et même pour Rudy, étant donné que la liberté, c'était vraiment... <rire> Fondamentale de chez fondamental pour nous, ce n'était pas compatible avec le ouais, principe de liberté. Tu vois. Était, voilà, on était dans cet état d'esprit-là. Donc on s'était dit, non, on n'en veut pas. Bon, voilà. Euh, Arrivé à 30 ans, comme je pense énormément de femmes, malgré tout, on a <rire> cette euh, petite euh, <rire> alarme biologique qui dit, bon, cocotte, est-ce que tu es. Enfin, juste qui. Te re-questionne sur le sujet, est-ce que tu es sûr de toi parce que bon, malgré tout, tu as, as encore le temps si tu changes d'avis, mais il y a une date de péremption à un moment donné, <rire> c'est pas comme les hommes. Donc, bon, on, donc on était en Thaïlande à ce moment-là, on y a à nouveau réfléchi et on s'est dit, bon, vers 35 ans, pourquoi pas, on laissera la porte ouverte, euh, on verra, on en reparlera à ce moment-là. Bon. Bon, après, je la fais très courte, hein, qu'on arrive ici, etc., etc., etc. Et euh, on a différents projets. Moi, je me suis lancée l'année dernière euh, dans le Heiva. Le Heiva Itaïti, c'est le plus grand concours de danse polynésienne au monde c'est un énorme challenge sportif okay. ouais, qui se, pré... oui, se prépare. Pendant six mois, tu n'as pas de vie. Hein. Tu manges hey va. tu, tu, tu dors hey -va, tu, tu Voilà, c'est six mois, euh, tous les soirs. Euh, environ de à jusqu'à 4 heures, ça dépend des soirs, mais en moyenne, c'est deux, deux, trois heures de répétition, plus certains week-ends. Et plus tu arrives vers le mois de juillet, plus tu as tous tes week-ends de répétition toute la journée aussi. Donc, autant te dire que c'est quelque chose qui est difficilement, enfin, qui n'est pas compatible avec un projet bébé. Euh, je devais le faire en 2020, mais euh, notre ami le Covid a tout fichu en l'air. Donc j'en suis arrivée à le faire l'année dernière, donc à, à 36 ans. Le, le concours était au mois de juillet et au mois d'août, on a pris la décision avec Rudy de se lancer, ça y est, enfin dans ce projet bébé. Tu te dis « bon, euh, à notre âge, t'entends pas mal de choses sur la fertilité qui baisse, surtout chez la femme, etc. » Tu te dis « bon, je sais pas trop où on va. » Écoute, gros coup de bol, je suis tombée enceinte euh, début septembre, donc juste après. Ah oh oui, donc rapidement euh, euh, hyper rapidement. Le, le cycle suivant, euh, premier essai, one shot, euh, bingo, euh, ticket gagnant. Fort malheureusement, ça s'est mal passé, puisque j'ai fait une fausse couche à 11 semaines. Euh, donc 11 ah, semaines c ouais, bah, 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 là tu vois je suis dans ma 12 e semaine donc c'est 3 mois donc proche de la fin du, du premier trimestre et bah oui ça, ça, a, été, ça a été très dur hein, bien évidemment surtout que j'ai fait euh, une fausse couche hémorragique donc direction les urgences tu te vides de ton sang comme pas possible t'as l'impression que tu vas y rester tu te dis mais c'est pas enfin, et puis tu souffres mais c'est certaines femmes le compare, qui ont vécu les deux le comparent à des douleurs d'accouchement pour euh, visualiser un petit peu. Sauf que t'as pas de péridurale, t'as rien. Et bon, donc ouais, pas cool. Euh, puis bah finalement, donc, toujours cette capacité à rebondir rapidement. Derrière, bon, en ayant eu le feu vert de la gynéco, on a bien attendu que que mon cycle reprenne après la fausse couche et donc pour réessayer et je suis retombée enceinte tout de suite
1: on dit souvent que le, le cycle juste après une fausse couche aussi est très fertile
2: ouais 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 il paraît bah, bah du coup je me suis pas mal rencardée sur le sujet hein, puisque j'ai découvert cet univers là c'est un sujet qui est quand même encore trop tabou je trouve de moins en moins hein, mais, mais trop tabou donc on se sent toujours un peu seul isolé face à, face à cette épreuve mais au final ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense et oui, a priori, en tout cas, les trois premiers cycles qui suivent une fausse couche, on aurait tendance à être plus fertile sur cette période-là. En tout cas, tu as énorme coup de chance. Je t'avouerai que quand j'ai fait le test, je l'ai fait comme ça, histoire de voir, mais... tu J'avais posé le test sur un coin de table, j'avais pris mon bouquin, je le fais, mais ça fait je m'en fiche, positif. Ok attendez je n'étais pas prête mais ouais. <rire> et puis bon bah là je touche du bois mais pour l'instant tout se passe hyper bien donc pourvu que ça dure j'ai l'impression alors je sais pas si c'est si c'est vrai ou pas hein, on en reparlera l'année prochaine ou dans quelques années mais j'ai l'impression que ici mais comme comme pour beaucoup de choses en fait comme c'est tu te prends moins la tête, par exemple. C'est pas mal. Ouais, t'as as moins de regard de la société, un peu, genre, tu ressens pas ce regard accusateur ou de jugement. C'est c'est pas, pas pareil. Donc, ici, tu vois très souvent des. des... Il fait très chaud. Euh, D'ailleurs, là, je suis en train de perdre des, des litres de flotte en parlant. Il fait chaud, <rire> chaud comme pas possible il a pas un poil devant, c'est terrible. <rire> Mon Dieu, on, on est en <rire> été, là, on, on étouffe en ce moment. Ouais. Et eh bien, tu vois beaucoup de, de bébés qui sont tout simplement en couche. Ouais, oh, bah, bah forcément... oui. ouais, faut, on va pas forcément. Ouais, on s'en fout, quoi. On va pas forcément les habiller ou quoi, il n'y a pas besoin. Donc, euh, le bébé est en couche toute la journée, même pour aller se balader en ville. Euh t'as ton haut, t'es tongs, euh, euh, tranquillou. Euh, Il n'y a, a pas de pression sociale non plus sur le corps des femmes, ce qui est une chose, en tant que parisienne, que je trouve extrêmement appréciable et que j'apprécierais aussi énormément en postpartum, je pense. Ici, tu peux être euh, vraiment mais euh, très obèse et être en string, seins nu, à la plage sans que personne euh, t'embête ou te sorte un vieux regard tout le monde s'en fout, au contraire. Tout le monde est bienveillant. Euh, c'est très, euh, très positif ah ouais. par rapport à...
1: Une relation au corps qui tout est au, ça. plus...
2: Plus saine. Quoi. Ouais, c'est vachement plus sain. Donc, je trouve qu'éduquer qu un enfant dans cette, euh, cet état d'esprit-là, où on ne va pas le juger sur son physique, sur ses vêtements, euh, sur tout ce qui est autour de l'apparence, je trouve ça hyper sain et, et juste génial. Il sera aussi... Bah, en contact tout le temps avec la nature, ça c'est c'est génial. Quoi. Toujours voilà, se baigner dans la rivière ou dans le lagon avec les poissons, tout ça. Enfin c'est. Là je vais je vais commencer la préparation à la naissance dans le lagon. Ouais. Enfin c'est juste ah,
1: génial. T'envisages quoi un accouchement dans l'eau ou...
2: Alors voilà, on est en pleine réflexion. Alors, c'est possible dans, <rire> dans un endroit. Donc, on a une maison de naissance qui a ouvert l'année dernière et dans laquelle tu peux accoucher dans l'eau.
1: Mais c'est dans des chambres, dans des baignoires, quoi. Des... Euh,
2: c'est une piscine. Enfin, enfin une piscine exprès. Piscine, oui, oui, voilà. euh, bah, euh, le truc, c'est que, voilà, pour accoucher en maison de naissance, c'est euh, un accouchement physiologique sans péridural. Donc, ça, euh, j'étais... Euh, j'étais vraiment... Bah, je m'étais inscrite pour ma première grossesse à la maison de retraite. À la maison de retraite, Pfft c'est moi qui vais aller me coucher à la maison de naissance. Non, mais n'importe quoi. J'étais inscrite. J'avais commencé le suivi là-bas. Mais j'étais enfin, vraiment dans cet état d'esprit où ça va forcément bien se passer. Et puis, je, suis très, je, je fais beaucoup de méditation presque tous les jours. Je suis quelqu'un de, 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 de très zen, très, euh, voilà, très yoga-méditation. Voilà. Et ben, le fait d'avoir vécu la fausse couche. Euh, en plus, hémorragique, ça fait prendre conscience que bah, tout peut... Bon, déjà, que ça ne se passera jamais, comme tu le prévois, ça c'est clair. Ouais. Mais que ça peut aussi mm -hmm. mal se passer. Donc là, la maison de naissance ouais. est collée à l'hôpital. D'accord. Bon, en cas d'urgence, il transfère quand même assez rapidement. Mais là, je, je me dis, oui, mais il y a juste le monitoring, il n'y a, a, a rien d'autre Dire, comment comment est-ce qu est que les sages-femmes peuvent se rendre compte s'il y a un problème, à quel moment est-ce que tu vois, tu, vois, tu commences à, à psychoter un peu, et donc là on, on est en pleine hésitation entre la maison de naissance, et donc accoucher dans l'eau si c'est possible, et bah, l'hôpital. Mmh. Deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est ça. <rire> quand tu habites dans les... Donc, on dit Tahiti et les îles, même s'il si ce... n'y a que des îles, mais on... Voilà, on va parler de Tahiti et des îles. Donc, quand tu vis sur les îles et que tu dois accoucher, c'est à Tahiti. Il faut prévoir le déplacement, tout ça. Donc, tu vois, au niveau des, des places, euh, voilà, tout le monde accouche quand même plus ou moins là. Donc, tu as l'hôpital, tu as la maison de naissance qui vient d'ouvrir, mais qui a des places vraiment très limitées. Donc, si tu veux être sûr d'avoir ta place... T'as quand même intérêt à te lever tôt et tu as deux cliniques. Tout est sur euh, autour de T, donc autour de la capitale. Voilà. Donc bah, malgré tout, il voilà, faut quand même y penser à, assez tôt et, et arrêter ton choix assez rapidement si tu veux être sûr d'accoucher là où, où tu l'espères en tout cas.
1: Tu nous feras un petit, euh, un petit vocal à, ouais. après la diffusion de l'épisode pour nous donner des nouvelles. Avec grand plaisir. <rire> <rire> Mais en tout cas, on te souhaite, euh, ainsi qu'à Rudy et à Bébé qui arrive, euh, bah, plein de bonheur. Merci. On vous souhaite euh, voilà, une, une, un début de vie à trois euh, aussi simple et doux que possible. Merci. Garde ta zénitude et ta bonne humeur, en tout cas. Ça fait du bien. Toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, une question que je ne t'ai pas posée ou tu voulais parler de quelque chose en particulier
2: Peut-être juste de bien garder à l'esprit pour, euh, pour tout le monde et, euh, pour toute personne qui envisage une expatriation à Tahiti que très clairement... Non, vraiment, c'est pas... Oui, je sais que là, j'ai parlé de, de, de choses super sympas et qui font rêver, mais c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'inconvénients. C'est vrai que là, on n'a pas trop parlé. C'est pas si simple. Il y a énormément de chômage, trouver un emploi c'est très très difficile c'est aussi réservé aux locaux ce qui est tout à fait normal <rire> mais voilà
1: C'est quoi le plus gros cliché qui est sur Tahiti euh, auquel t'aimerais tordre le coup
2: euh, bah, Que tout est facile voilà, que, que, que tout est facile et que les, que les Polynésiens sont tous super sympas et super accueillants euh, c'est pas tout beau tourot il euh, y a aussi de la xénophobie comme dans plein d'endroits du monde surtout sur les îles donc c'est c'est surtout depuis 2021. Et oui, depuis 2021, on a vu quand même une, une vague d'expatriation. Ça, ça paraît déjà une vague. Alors, je parle d'un tsunami. Mais bon, il y a quand même une augmentation mmh. de, de personnes qui sont, qui sont venues tenter la, la vie à Tahiti. Et ça crée de grosses tensions sociales. Tensions. Voilà, parce qu'il euh, y a très peu de logements. Les prix explose, déjà sont très chers mais ils explosent depuis cette euh, vague d'arrivée euh, les emplois déjà qu'il n'y en a pas mais il y en a encore moins donc tout ça voilà ça crée une, une tension sociale qui s'entend, qui, qui se comprend très très bien mais voilà qui n'est pas toujours hyper, hyper agréable donc il faut, faut bien prendre ça en considération quand, quand on veut venir s'installer ici euh, aujourd'hui c'est loin d'être simple et il faut, pas, il faut être prêt à, à s'adapter, à changer de vie totalement, pas, pas venir avec, euh, comme malheureusement trop le font, avec cette idée, bah, c'est cette mentalité un peu de colon qui arrive en terrain conquis. Euh, c'est la France et je veux imposer ma façon de vivre, ma façon de faire et euh, juger la façon de faire des des locaux quoi ça c'est mais bon c'est comme le Parisien qui va vivre en Bretagne quoi si tu veux c est, c est, ce sera le même accueil par les Bretons que le gros <rire> cliché voilà c est, c est... faut faut garder un peu <rire> cet état
1: d'esprit là ouais, ouais
2: ouais et pareil on n'a pas d'allocation on n'a pas voilà ici tu bosses pas t'as pas d'allocation chômage t'as rien c'est euh... voilà <rire>
1: Ouais c'est ça, les gens, je pense, ont peut-être tendance à penser que c'est la France-France. Ah non, non, Mais, mais pas non, du comme tout. Tu le dis, t'as ton propre gouvernement, donc t'as pas, pas tout ça, quoi.
2: Non, absolument pas. On a une sécurité sociale, mais, mais non, non, on n'a pas tout ce qui est allocation, tout ça. Enfin, ça n'existe pas, il n'y a pas. Et que, euh, quand, pendant le, la crise du coronavirus, énormément de gens ont perdu leur emploi, bah, c'est derrière, tu payes plus ton loyer, tu ne payes plus tes repas, tu ne payes plus rien. Il hein. n'y a, y y a pas d'aide, il n'y a rien. C'est.
1: T'as raison de, 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 de rappeler tout ça. Et est-ce que, pour terminer, il y a un petit conseil euh, que tu chuchoterais à la Emeline d'il y a 10-15 ans Oh, d'il y a 10-15 ans. Euh, tu as
2: raison d'avoir confiance en la vie. <rire> garde ouais. la confiance, garde, euh, garde ton cœur bienveillant en toutes circonstances. Que même dans les coups durs, bah, ça vaut le coup de, de rester bienveillant et ça paye toujours au final. Donc, euh, oui, non, à celle que j'étais il y a 10-15 ans, oui, de rester avec, euh, avec ce... Certains diront le côté bisounours et j'aime pas ça. Mais, mais voilà, j'aime être quelqu'un de, de positif et bienveillant, peu importe les situations. Parce que, bah, encore une fois, la vie est trop courte. Donc, pourquoi, pourquoi juger les autres pourquoi pourquoi s'embêter Pourquoi s'énerver pourquoi, pourquoi être en colère Pourquoi garder de la rancœur pour, euh, Non, voilà, donc... Euh, T'as raison, continue comme ça. <rire> tout se passera bien. Tout se passera bien.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Emeline pour sa disponibilité et pour cet échange passionnant. J'adresse aussi... À Emeline et son conjoint, toutes mes félicitations, puisqu'au moment où vous écoutez cet épisode, la famille d'Emeline s'est agrandie. Je vous adresse tous nos voeux de bonheur. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez absolument par cœur, mais je le redis quand même parce que ça compte énormément. Dites-le, parlez de cet épisode, envoyez-le dans votre groupe WhatsApp, à la machine à café, sur le Slack de votre entreprise. Bref, Parlez-en, autour de vous, faites un maximum de bruit. Et si vous avez encore 30 secondes à nous accorder, direction, votre appli de podcast préféré, laissez-nous un petit mot et donnez-nous 5 étoiles, ça compte beaucoup aussi. Bon, et alors la semaine prochaine, on parle de quoi Eh bien, écoutons un petit extrait.
0: Je ne voulais pas être prof, mais depuis toute petite, euh, moi, ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc ça, il faut le savoir, okay. c'est que depuis petite, mes parents, ils m'en parlent encore. C'est euh, « je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger ». D'accord. Ou, peu importe Et bilingue quand dans quelle langue euh... dans, Quand j'étais petite, le « peu importe ». Et quand en sixième, j'ai commencé l'anglais, c'était « je veux être bilingue en anglais mm -hmm. et vivre dans un pays anglophone ». Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais justement en troisième, et à ce moment-là ma cousine vivait à New York, mmh. euh, forcément ça m'a mis était... les yeux. Voilà. <rire> Mais par contre j'étais pas j'étais pas très très bonne en anglais. Mmh. Enfin moi au bac j'ai eu 10 sur 20 en anglais. Mmh. J'étais meilleure en espagnol. <rire> Mais, euh... Mais l'anglais c'était talent Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a deux choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions. Mmh. Parce qu'en France, euh, moi, je sais, pendant ma formation, euh, j'ai des, des enseignants de l'université qui m'ont dit, non, mais qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque mmh. et vous oubliez tous vos problèmes euh, mmh. de la maison. Alors que qu toujours très ici. sain. <rire> c'est pas, c'est pas sain et c'est, c'est pas facile à faire. Enfin, mmh. Bon, moi j'avais ouais. appris ça, donc je faisais ça. Et Bien en sûr. fait, moi je suis arrivée aux États-Unis, c'était non, non, euh, t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. Mm -hmm. Donc il faut que tu partages tes émotions. Ouais. Et je travaille encore dessus. Hein. C'est ouais. pas tous les ouais, jours ouais,
1: facile. C'est pas aimé, quoi.
0: <rire> non. Euh, mais je trouve ça tellement plus sain ma maîtresse elle est capable de me dire qu'aujourd'hui euh, elle est euh, fatiguée et que donc euh, ça va être compliqué pour elle, mmh. ça veut dire que demain si c'est le cas pour moi, bah, je peux lui dire plutôt ouais. que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné finalement mmh. donc, euh, ouais. donc j'ai appris ça et j'ai appris aussi qu'on pouvait partager de notre de nous-mêmes mmh. sans que ça soit euh, intrusif ou quoi que ce soit, ouais. enfin il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou oh ouais. notre couleur préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là. Ouais. Et aussi, comme c'était des grands, c'était cm 2 euh, j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie mmh. et d'indépendance. Euh, pour les préparer pour le collège, Pour les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future, en mmh. fait. Euh, Là-bas, on m'a expliqué, mais tu sais, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour euh, les tenir par la main et leur dire, il faut qu'ils fassent ça, ça et ça. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes... Euh, qu'ils soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont mmh. besoin. Ce n'est pas les laisser euh, comme ça, débrouille-toi. C'est mmh. voilà. Au début, je t'apprends que si tu ne si connais pas un mot, par exemple, en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignant. Mmh. Vraiment, c'est si vraiment tu ne trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. OK. Tu peux demander l'aide de quelqu'un, de tes pères. Oh, super. Et s'il ne connaît pas Ah, bah, peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits... Euh, carnet avec, euh, t'as incarné tout le vocabulaire euh, des fruits et légumes, ou, mmh. voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon Bah, je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon Bah, il y a un programme euh, en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, mmh. etc. Ok. Et Est-ce qu'on peut arriver à trouver Bah oui. Mmh. Et forcément, dès qu'on leur donne ses bases, en fait, euh, au début de l'année et qu'on travaille avec eux sur ça... Mmh. À la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi ouais. là, à la fin de l'année, mes élèves qui sont pourtant des cette année, j'avais les CE1, CE2. Euh, si je m'absente, ben ils ont le, le, il y a toujours un adulte forcément. Mais si voilà, je suis malade et qu'il y a un adulte qui connaît pas nos routines, euh, ben ils savent exactement mmh. quoi faire. Ils savent, mmh. ils ont tous un travail dans ma classe.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.